0: Willkommen zu dem Franchise Rockstars Podcast. Mein Name ist Lars Bobach. Ich bin Gastgeber und Moderator der Show. Heute habe ich den Walter Hübscher zu Gast. Und der Walter Hübscher, der hat vor 22 Jahren in der Schweiz das Zaunteam gegründet. In dem folgenden Interview erklärt er uns, warum das Zaunteam ein absolut krisensicheres Franchise-System ist. Was das Besondere an der Laufzeit der Verträge ist, weil da haben sie wirklich was ganz Besonderes sich überlegt. So mehr aus dem Zufall heraus, sagt er auch. Aber ich glaube, das ist wirklich einmalig in der Franchise-Branche. Und auch super interessant, was sie zur Zufriedenheit der Franchise-Nehmer machen. Da gibt er wirklich einen ganz praktikablen und auch wirklich tollen Tipp. Aber hört am besten mal selbst in das Interview rein. Wedi, schön, dass du dabei bist. Freut mich wirklich sehr. Danke für deine Zeit.
1: Gerne, gerne. Freut mich und fühle mich geehrt, dass ich auch äh, bei den Rockstars mitmachen darf. Ja. ja, also
0: wenn einer ein Rockstar ist, dann natürlich du. Das auf jeden Fall. Ich äh, verfolge dein System ja schon lange. Aber bevor wir jetzt wirklich reingehen in das System, lassen wir uns als allererstes mal an den aktuellen Zahlen vom Zaunteam teilhaben. Also wie viel Franchise-Nehmer habt ihr? Was für einen Umsatz macht
1: ihr? Wie viele Mitarbeiter? Ja, das sind insgesamt äh, 98 Franchise-Nehmer mit insgesamt 105 Betrieben, die wir zurzeit haben. Und äh, die teilen sich auf äh, in, in die Schweiz, Österreich und Deutschland. Natürlich den größten Anteil hat Deutschland mit 69 Partnern, sieben Partnern in Österreich und 22 in der Schweiz. Umsatzmäßig ist es so, dass wir so bei äh, knapp 90 Millionen Euro sind insgesamt. Also das heißt, wir machen so ein bisschen mehr als ach, im Schnitt als 800.000 Euro pro Standort Jahresumsatz. Äh,
0: das ist ja schon, schon sehr ordentlich. Jetzt würde ich aber gerne noch mal einen Schritt zurück. Man hört ja, du kommst aus der Schweiz. Wie bist du denn jetzt auf die Idee gekommen und vor allem, wann bist du auf die Idee gekommen, dass man Zäune als Franchise-System aufbauen kann?
1: Ja, das wie immer eine, natürlich eine lange Geschichte. Ich war äh, als Rucksacktourist in Australien mit 20 und habe da bin da das erste Mal in Kontakt gekommen mit Zäunen. Habe da irgendwie gejobbt nebenbei und um da die Reise, Reise zu finanzieren oder fortlaufend und äh, habe da irgendwie immer mit Zäunen zu tun gehabt und bin dann zurückgekommen. Mit 21 habe eine Firma gegründet und habe Zäune gemontiert mit dieser Firma muss man wissen, ich bin von Haus aus gelernter Landwirt und das heißt, ich wollte Zäune anbieten für die Tierhaltung, für die Landwirtschaft. Das habe ich dann auch gemacht und das war auch ziemlich erfolgreich und äh, weil das war offensichtlich eine Marktlücke für die Tierhaltung, damals Zäune äh, zu bauen und hatten das Sortiment la äh, laufend ausgeweitet, also da kamen dann auch Privatkunden dazu für die Öffentlichkeit und Firmenkunden und 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 das heißt, Umsatz ist quasi immer größer geworden und wir sind immer weiter gefahren. Der Radius, der Einsatzradius wurde immer weiter und ich bin einer, der schlecht Nein sagen kann, wenn ein Kunde mit dem Auftrag winkt oder droht. Und äh, dann habe ich irgendwann gemerkt, ja, so geht das nicht weiter. Aber sie haben viel zu schnell gewachsen, riesen Riesenchaos. Äh, ich muss, wusste, ich muss Struktur reinbringen. Und äh, dann habe ich mir erst mal ein halbes Jahr Auszeit gegönnt bin mit der Familie nach den USA gefahren, habe da einen guten Mitarbeiter gehabt in der Firma, der hat die Firma geführt und ähm, bin in, in den USA ja, rumgereist und habe überall Franchise gesehen. Franchise, Franchise, Franchise und äh, mir dann angefangen, Gedanken zu machen und bin im Prinzip zurückgekommen mit einem fixfertigen Konzept, Franchise-Konzept für die Firma habe das dann 1998 gestartet als Franchise-System.
0: Okay, jetzt 22 Jahre her und ist ja wirklich, wenn man die Zahlen sieht, 98 Franchise-Nehmer, 105 Betriebe, auf jeden Fall eine Erfolgsstory. Toll. Und dass du schlecht Nein sagen kannst, ich meine, bei so einem spitzen Franchise-System, was erstmal nur Zäune baut, das kann man sich ja gar nicht vorstellen, weil die Strategie, die ist ja wirklich sehr spitz. Ich kann mir vorstellen, wenn ihr Zäune macht, da werdet ihr auch immer drauf angesprochen, können sie sich noch den Rasen mähen oder einen Rollrasen verlegen oder irgendwie sowas, das kommt doch bestimmt immer noch, oder?
1: Ja, das gibt schon. Es schon. natürlich auch die Verlockung ist groß, oder neben dran was zu machen. Wir haben auch verschiedene Sachen mal zwischendurch gemacht. Also wenn es gerade eben wir kommen aus der Tierhaltung ursprünglich, also da es dann mal halt äh, neben den auch Einrichtungen wie Futterlaufen, Tränken und so weiter. Aber äh, ich habe hab gemerkt, das bringt alles nichts und und es geht. Äh, wir, 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 du kannst eigentlich als Marke für irgendwas stehen und da stehen wir halt für Zäune und da sind wir kompetent und da sind wir authentisch und da, ja, da können wir das ein bisschen mehr bieten und können neben den USP bieten und äh, das ist dann quasi im Laufe der Zeit entstanden dass ich eigentlich gemerkt habe es ist nicht nur eine Marktlücke sondern es ist eine Markenlücke oder? es gibt im Zaun also in unserem äh, Bereich gibt es eigentlich keine bekannte Marke ähm, in, in, in unseren Breitengraden ähm, und die da bin ich entschlossen, die aufzufüllen, eben dieses Vakuum und hier eine Marke zu schaffen für Zäune, die man einfach so kennt. also quasi das Tempo der Zäune.
0: Mhm. Sehr schön. Also das, das wird dir auch, glaube ich, gelingen und ähm, da bist du ja auf einem sehr guten Weg. Jetzt hast du USP schon angesprochen. Genau, da würde ich gerne drauf eingehen. Was sollten potenzielle Franchise-Nehmer denn unbedingt über das Zaunteam wissen? Also, was macht ihr? Was sind eure
1: USPs? Ja, eben, bei uns geht es um Zäune, um äh, Tore, um Sichtschutz, um Lärmschutz, einfach im Prinzip um Abgrenzung um, meistens an der Grundstückgrenze. Es geht um Sicherheit, es geht um Lebensqualität, es geht um so quasi eine eigene Welt schaffen. Die Zäune polarisieren natürlich auch, sind ja nicht immer, ja, nicht immer positiv belegt Zäune, aber äh, letztlich ist es ein Grundbedürfnis jedes Menschen nach Sicherheit und nach, nach Geborgenheit und wir sagen sogar nach Behaglichkeit, weil Hag ist ja ein anderes Wort für Zaun, je nachdem, äh, aus welcher Region man kommt. Und... Ähm, das heißt, wir decken eigentlich ein Grundbedürfnis der Menschen ab und wir sind dadurch ganz krisensicher. Also wir haben sogar jetzt, oder jetzt sind mitten in der, wir sind ja mitten jetzt in der Corona-Krise noch und wir spüren praktisch nichts. Also es ist kein Rückgang vom Umsatz, es ist kein Rückgang der Anfragen, es ist ein Dauerbrenner, oder? Und wir haben eigentlich in jeder Krise haben wir wieder zugelegt. Und da, immer wenn es irgendwo schwierig ist auf der Welt, dann besinnt man sich wieder aufs Zuhause, auf was es wirklich ankommt. Oder eben private äh, Immobilienbesitzer besinnen sich darauf oder was wirklich wichtig ist und was, was dir auch bleibt am Schluss und wo du was hast für, für den Euro, den du ausgibst.
0: Und was macht jetzt das Soundteam so besonders? Ich meine, ich kann mir den Sound ja auch von einem Gartenlandschaftsbauer bauen lassen. Was macht ihr da besonders?
1: Ja, selbstverständlich, wobei äh, muss man immer sehen, oder ein Landschaftsgartenbauer, der macht hundert andere Sachen auch noch und der kennt sich natürlich im Zaun nicht so gut aus wie bei uns und wir sagen, wir bieten einfach die größte Auswahl an verschiedenen Zaunsystemen die überhaupt denkbar ist. Also das heißt, wir bringen im Prinzip das ganze Angebot, wir haben eine gute Übersicht über den Markt und bringen das ganze Angebot äh, bis zum Kunden, damit er wirklich auswählen kann. Also wie man muss das vorstellen, wie in einem Küchenstudio oder wie in einem Möbelhaus oder so, wo man eigentlich eine ganz, ganz breite Auswahl hat. Wir sind weder Marken äh, gebunden an irgendwelche Hersteller oder irgendwelche Marken oder so, sondern wir schaffen eben unsere eigene Marke mit Soundteam. Und dann natürlich mit der fachgerechten Montage, weil äh, das ist quasi wie ein Handwerk, was, es, was man so noch, noch, noch nicht zur Tradition hat, wenn man so will. Oder Zaunmontage und Zaunbau äh, ist, ist, ist eine Spezialisierung. Und äh, da gibt es natürlich Riesenunterschiede. Oder? Wenn das einer baut, der das erste Mal macht oder der das einmal macht pro Jahr, ist das ein Unterschied als einer, der das jeden Tag macht. können Sie sich vorstellen.
0: Ja, das kann ich an meiner eigenen Grundstücksgrenze bewundern. Das hat nämlich der ein Garten- und Landschaftsbauer gemacht. Und ich habe, man kann schon erkennen, dass er das nicht jeden Tag macht. <lacht> da hätte ich vielleicht auch eher die Profis mal lassen sollen.
1: Wir, wir arbeiten übrigens sehr viel auch für Garten- und Landschaftsbauer. Also, das sind, wir sehen die als unsere Kunden und nicht als unsere Mitbewerber und umgekehrt. Ähm, machen wir keine keine Gartenlandschaftsarbeiten und äh, sorgen so dafür, dass wir uns gegenseitig nicht konkurrenzieren, sondern dass es das gutes Miteinander ist.
0: Viele Franchise-Systeme entstehen daraus, äh, eigene Produkte auf den Markt zu bringen. Seid ihr auch Hersteller?
1: Nein, nein. Das ist äh, ganz speziell bei uns. Wir sind weder Hersteller noch äh, Überhaupt Verkäufer, also wir beliefern unsere Franchise-Partner nicht mit Material. Bei uns, das ist ein ganz, ganz hoher Wert im Franchise-System. Die Partner haben die freie Wahl der Lieferanten, komplett, 100%. Und äh, also die sind wirklich ihre eigenen Unternehmer und können das verkaufen, was der Kunde will. Und wir müssen nicht das verkaufen, was hinten quasi auf, auf, auf dem Lager liegt oder was quasi im Angebot ist, sondern wir gehen zum Kunden hin, schauen, was passt ihm, was hat er für Vorstellungen, was hat er für Wünsche, was hat er vielleicht irgendwo in den Ferien gesehen, was er gerne haben möchte, zeigt ein Bild davon, wir können sie beschaffen und bauen.
0: Aber ihr gebt schon Rahmenbedingungen oder Hilfe dabei äh, bei der Auswahl der Lieferanten?
1: Selbstverständlich. Oder unterm Strich muss man sagen, kommt es natürlich wieder zusammen äh, auf, auf ja, ich sag mal, halt ein paar wenige, wenige Produkte nachher, natürlich in verschiedenen Ausprägungen und verschiedenen Varianten, damit man es individuell gestalten kann. Und selbstverständlich poolen wir den Einkauf. Das heißt wir machen Rahmenverträge mit Lieferanten über Tonagen, über Umsa Umsätze. Und äh, so kann jeder Partner eigentlich von, von der Menge abrufen und von den günstigen Preisen äh, profitieren, die wir dann zusammen generieren. Okay,
0: Was, wie kann ich mir so einen normalen Soundteam-Betrieb vorstellen? Also da ist der Gründer, der Franchise-Nehmer. Was hat der an Mitarbeitern? Vergibt er alles unter? Macht er nur Vertrieb? Wie, wie stelle ich mir das vor?
1: Ja, also ganz wichtig bei mir ist es, dass jeder meiner Partner selber einen Sound montieren kann und will und auch Freude daran hat. Oder? Das heißt, wir sind wirklich die Handwerker, wir suchen auch das bei den Partnern, die Handwerker, die gerne draußen arbeiten, die gerne mit Kunden umgehen. Also bei uns arbeitet, quasi das läuft unter dem Titel, arbeitet der Chef mit und er ist vielleicht sogar selber auch auf, auf Baustelle anzutreffen. Die, also alle starten als, als Montagebetrieb, da sind dann vielleicht zwei, drei Mann oder so, der Chef mit, mit zwei Leuten und so weiter und das entwickelt sich und einige ein bisschen schneller, einige haben ein bisschen länger dafür und äh, die größten Betriebe haben äh, 25 Mann oder, oder noch mehr und eben die kleinsten sind Zwei-Mann-Firmen, also das, das ist die Bandbreite. Mhm. Okay,
0: interessant. Das hattest du schon gesagt, was gute, was, was Franchise-Nehmer mitbringen müssen. Also sie müssen Handwerker sein, Spaß am Handwerk haben, sie müssen einen Zaun montieren können, mit Spaß montieren können. Das ist ja gut. Was, was, was müssen die denn noch mitbringen? Was für Franchise-Nehmer sucht ihr?
1: Ja, also ich meine, logisch, man, man, man braucht Leute, die Freude am Umgang haben mit Menschen. Also da, letztlich geht es ja immer darum, äh, mit Kunden, mit Mitarbeitern, mit anderen Partnern im Netzwerk drin, rundherum. Dann hast du noch andere Anspruchsgruppen, da kommt der Nachbar und so weiter, musst du mit dem umgehen können. Also da sind äh, der Umgang mit Menschen ist, ist ganz wichtig und die positive Einstellung. Also ich suche immer Leute, ich, ich sage immer, ich habe das Priv Privileg, mir aussuchen zu können mit welchen Leuten ich zusammenarbeiten möchte. Und ich suche mir ausschließlich Leute, die positive, eine positive Grundeinstellung haben oder dann Eigenmotivation und Motivation, wo es dann halt Spaß macht, zusammenzuarbeiten. Wo man weiß, es gibt auch schwierige Zeiten, aber es kommen auch wieder andere Zeiten und es geht vorwärts. Okay, das,
0: und wie, wie kriegst du das raus, ob die diese positive Grundeinstellung haben? Würde mich mal interessieren.
1: Ja gut, das merkt man relativ schnell. Oder? Also ob einer halt schon äh, quasi überall kritische Fragen stellt, und da darf man ja kritische Fragen stellen, aber es kommt immer darauf an, wie die, wie die gestellt werden oder was sie abzielen. Und äh, Also da, das merkt man schon. Ab und zu, logisch, auch da täuscht man sich und gibt es natürlich auch, wie überall, äh, ja, dass es nicht klappt. Also, da
0: gibt es auch bei uns, selbstverständlich. Welche Art von Lizenzen bietet ihr an? Ist es eine Lizenz für alles oder gibt es auch größere Lizenzen, dass ich so eine Master-Franchise kaufen kann oder was macht ihr da?
1: Nein, wir bieten nur eine Form von Lizenz an oder nur eine Franchise an und das ist einfach eben eine Region und die bemisst sich nach der geografischen Größe, nach der Einwohnerzahl, nach der Anzahl Haushalte. Wir haben das ein Raster und nach der Kaufkraft und ähm, wo man ein gutes wo wir wissen dass man ein gutes Geschäft aufbauen kann mhm. und darin äh, baut man eben zuerst startet man mit einem Montagebetrieb dann kommt später auch ein fixer Standort mit einem mit einer Musterausstellung dazu und als äh, quasi äh, quasi Endstufe wenn man so will oder als, als Ziel ist es ein sogenannter Zaunmarkt das muss man sich vorstellen wie ein Fachmarkt für Zäune, wo ihr, ja, wie das in anderen äh, Bereichen auch gibt, halt einfach Fachmarkt nur Zäune und da
0: wollen wir die Leute hinbringen. Mhm. Wie viele von diesen Zaunmärkten habt ihr?
1: Leider noch nicht so viele. Äh, das ist natürlich mit einem ziemlichen Invest verbunden und äh, es ist halt natürlich auch so, es ist nicht jedem gegeben, also nicht jeder Handwerker macht dann diesen Sprung halt äh, hin zum Zaunmarkt, aber es, es, wir, das Schöne ist dran, in unserer Branche, wir haben Zeit, aber es ist, äh, weil Zäune kommen nicht aus der Mode, Zäune wird es auch in der nächsten Generation noch brauchen und äh, entsprechend können wir sagen, das ist unser kleiner Luxus, den wir haben Uh, unser Produkt ist nicht so spektakulär, ist nicht gerade wahnsinnig hip oder sonst irgendwas, aber es ist sehr, sehr äh, stabil, das Geschäft ist stabil und wir können uns Zeit lassen. Hm. Also wir haben insgesamt, sind das so rund zehn solche Märkte, die wir haben. Ja, das aber der, ordentlich. Der, wo, wobei äh, steht mehr als die Hälfte in der Schweiz. Hm.
0: Ja gut, da kommt er ja auch her, das ist ja euer Heimatmarkt. So. Genau, genau. Ja. ja. Jetzt äh, 22 Jahre Franchise-System. Ne, da sind ja einige Franchise-Verträge, die verlängert werden mussten, sehr wahrscheinlich schon dabei. Und äh, das ist ja immer auch eine Frage der Zufriedenheit der Franchise-Nehmer. Wie sorgt ihr dafür, dass sie die Franchise-Nehmer auf
1: lange Sicht zufrieden sind mit euch? Ja, <lacht> mit, 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 mit guten Leistungen sicherlich. Also es ist... Ähm also wir leisten viel mehr, als, als im Franchise-Vertrag steht natürlich. Und äh, die Leistungen werden quasi auch laufend, ausgebaut und angepasst. Kannst du mal ein Beispiel da nennen? Ja, also ist quasi im Kleinen ähm, ist Marketing und so und, zum Beispiel, oder wir machen ganz viel, wir generieren ganz viele Leads für die Partner. Das ist nirgendwo beschrieben, aber letztlich ist das eigentlich die mittlerweile die wichtigste Leistung, die wir bieten von der Zentrale aus. Das heißt, wir beliefern die Partner mit, mit Leads, also mit Adressen ähm, von Interessenten.
0: Okay, da, da kümmert ihr euch komplett drum. Da hat der Partner vor Ort, das ist ja auch eine Besonderheit, das hättest du ja mal eben auch sagen können, was potenzielle Franchise-Nehmer wissen sollten, weil das ist ja nun nicht
1: selbstverständlich. Die meisten müssen ja hier selber vor Ort dann sehen, wie sie an ihre Kunden. Kommen, ne? Genau, also selbstverständlich ist es ein Miteinander. Es braucht Lokal auch noch. Aber wir, ich sag mal, wir generieren von, von, mit dem übergeordneten Marketing, mit dem globalen Marketing bereits sehr, sehr viel. Mhm. Und ähm, wir unterstützen die Partner stark. In, in, in ihrem Marketing. Wir übernehmen das auch. Es gibt auch keine gesonderte Abgabe dafür, für die, für, die, für die, keine Werbeabgabe, sondern dass wir das Franchiseabgabe gespießen. Okay,
0: das ist ja schon toll. Aber jetzt nochmal Zufriedenheit, ja. Franchisenehmer, ich meine, da sind ja viele dabei. Wie lange laufen eure Verträge? Zehn Jahre?
1: Nein, das ist speziell bei uns. Bei uns laufen die, es gibt eine erste feste Laufdauer von fünf Jahren mhm. und nachher verlängern sich die Verträge nur jeweils um ein Jahr. Oh, ja.
0: warum macht ihr das?
1: Äh, ich weiß es auch nicht. <lacht> <lacht> wir haben das am Anfang so angefangen und das hat sich bewährt, muss ich sagen. Weil, oder ich sage immer allen Leuten, allen neuen äh, Partnern, hey, wir arbeiten so lange zusammen, wie es Spaß macht, wie es beiden Spaß macht. Und Spaß macht es uns doch, wenn wir Geld verdienen, beide. Oder wenn, der, bei, wenn beide zufrieden sind. Und wenn es irgendwo nicht mehr passt, dann nützt ja auch ein Vertrag nichts. Dann muss es, dann, 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 dann hakt es woanders, dann macht keinen Spaß mehr. Und dann ähm, also sich dann auch lieber mal einziehen, wenn es sein muss. Wobei, ich muss auch sagen, wir verlieren ganz wenige. Wir sind wir sind sehr, sehr stabil, was das angeht. Und es äh, aber ich glaube, es, es liegt eigentlich vor allem an der Kommunikation. Das ist wahrscheinlich noch fast das Wichtige, als die Leistungen, logisch die Leistungen braucht äh, aber die Kommunikation mit den Partnern. Ich habe von Anfang an äh, mit den Partnern, haben wir unsere Erfa-Treffen gemacht, und zwar monatlich, monatlich einmal äh, in der, in der Erfa-Gruppe, in der regionalen Erfa-Gruppe. So, dass jeder so ungefähr nicht mehr als zwei Stunden Anfahrtszeit hat und dann sind ungefähr so zwölf Leute, bis 15 Leute sind dann zusammen. Und wir haben das monatlich durchgezogen. Immer noch, äh, macht ihr immer noch monatlich? Wir machen wir haben es ein bisschen reduziert jetzt. Äh, wir sind dann auf sechs Mal pro Jahr zurückgegangen. Aber wir haben zusätzlich noch, gibt es noch ein paar Jahrestreffen und es gibt eine große Konferenz und so weiter. Also es gibt noch weitere Veranstaltungen, die eigentlich noch dazwischen geschoben werden. Und äh, die, dieser enge Kontakt, eigentlich dieser Regel und regelmäßige Kontakt, das hat sehr, sehr, sehr viel geholfen, auch für den Aufbau des Vertrauens untereinander. Oder es ist dann wie so, ja, es ist dann eine Gewohnheit, es ist ein Ritual und es ist, es ist eben dann ein bisschen mehr als nur Geschäft irgendwann und das ist so das was äh, glaube ich was ein großer Erfolgsfaktor ist, und was ich wirklich jedem Franchisegeber nur raten kann oder jedem der daran denkt ein Franchise-System zu bauen äh, regelmäßige Treffen. Das interessanterweise ist so alle neuen Partner sagen ja ja klar kommen und dann beim zweiten oder dritten Treffen haben die schon einen wichtigen Kundentermin oder sonst irgendwas. Und dann lassen wir das denen einmal durch, <lacht> aber das zweite Mal nicht mehr. Und sagen, hey, das kommt zuerst zur Oberste in die Agenda und die anderen Termine planst du rundherum. Und die alten Hasen, ich habe mehrere Partner, es sind fünf Partner insgesamt, die sind seit 22 Jahren dabei, die sind seit Anfang an dabei. Die kommen jedes Mal. Also da kann man wirklich wahrscheinlich in den 22 Jahren, die wo die dabei sind, kann man an zwei Händen abzählen, wie viel mal die gefehlt haben. Also die planen auch ihre, ihre Ferien rund um diese äh, Erfa-Termine rum, weil das einfach mittlerweile so so wichtig ist in, in der Agenda.
0: Ich kann mir vorstellen, das bietet bringt auch natürlich einen guten Zusammenhalt unter den Partnern, ne? weil ja. wenn das regional ist, ich meine, die kommen sich ja dann auch sehr wahrscheinlich mal mit ihren Standorten, können sich ja auch in die Quere kommen, aber da kann man das auch direkt ansprechen und sowas. Tolles System, also finde ich super.
1: Ja, also da können wir sehr, sehr viel abfangen, eben im frühen Stadium oder bevor ja. irgendwas hochkocht und da kann man eben dann äh, sich zusammen an den Tisch setzen und äh, die Probleme häufig lösen oder die, die, ich sag mal, auch die Missverständnisse, was es ja meistens auch ist, äh, lösen im frühen Stadium.
0: Mhm. Glaube ich, glaube ich. Ja, mit der Laufzeit, dass er da nur sagt, fünf Jahre und danach ein Jahr, ist natürlich auch, ich sag mal, so ein Qualitätsmerkmal. Ne? Ich finde den Spruch so schön, ich binde meine Kunden nicht durch Verträge, sondern durch Leistung. <lacht> genau das, ja. das spricht ja auch daraus, aus diesem Vertrauen, dass er sagt, unsere Leistung ist so gut, dass wir sagen, ihr könnt, wenn ihr nicht zufrieden seid, auch jederzeit weiterziehen.
1: Genau, genau. Das ist so, und wenn meines andere ist, oder das wissen wir auch, das sollten wir zwar nicht laut sagen, aber wir sind ja hier unter uns. Ja. Wenn man will, kommt man aus jedem Vertrag raus. Ja, das, ist, ja. oder? das ist auch so. Und deshalb sage ich lieber, hey, lass es uns zusammen tun, solange es Spaß macht, solange wir Geld verdienen und Freude daran haben. Und sonst macht keinen Sinn mehr.
0: Gesunde Einstellung. Jetzt 22 Jahre Franchise-System. Grundsätzlich ging es nach oben. Erfolgsgeschichte und ich glaube, da macht ihr auch viele, viele Dinge richtig. Jetzt gab es aber sicherlich auch die ein oder andere große Herausforderung in der Zeit. Was war denn so die größte und was hast du als Franchisegeber und Unternehmer
1: daraus gelernt? Ja, ich meine, letztlich ist es schon unterm Strich immer, wenn man sich trennt von einem Partner und von welcher, egal von welcher Seite aus, dass das ausgeht. Wir mussten uns in, ja schon von mehreren Partnern trennen, oder Wunsch von unserer Seite ausging und das ist natürlich auch immer mit, mit diesem Trennungsschmerz äh, verbunden. Und wir haben natürlich auch das andere schon gehabt, dass Franchise-Partner uns den Rücken gekehrt haben, haben und gesagt haben, nee, wir, wir, wir machen es lieber alleine oder wir, wir wollen nichts mehr mit, mit euch zu tun haben. Ja, ich meine, was, ich, ich versuche eigentlich immer dann, die Ursachen herauszufinden und, und, und zu sagen, was können wir verbessern am System, damit uns das nicht mehr passiert oder damit es weniger passiert. Einerseits, dass Leute gehen oder dass wir uns von Leuten trennen müssen. Müssen wir irgendwo im Rekrutierungsprozess was ändern? Müssen wir da genauer hinschauen oder länger uns mehr Zeit lassen? Ich glaube, das ist schon äh, wahrscheinlich eine äh, Gefahr, die jedes Franchise-System hat oder die ich auch gehabt habe, wo es einfach darum geht, wir wollen ja auch wachsen. Das heißt, wir müssen ja auch neue Partner mach, äh, holen und wir müssen ja auch Verträge schreiben und dann ja, sieht man vielleicht manche Sachen ein bisschen durch die rosa-rote Brille äh, im Moment, was man später bereut. Ja. Also
0: Jetzt kannst du mal ein wichtig. konkretes Beispiel nennen, dass da so ein bisschen Fleisch an den Knochen kommt?
1: Ja ich, ja, ich glaube, das, das kann jeder nachvollziehen, oder dass man einfach mit einem Partner eben einen Vertrag eingeht, wo man vielleicht so ein bisschen Unsicherheit hat, wo man denkt, ja, kommt das gut, aber gibt man dem auch eine Chance? Und das ist vielleicht auch wieder so ein bisschen meine, meine, äh, ja, meine Schwäche, dass ich schlecht Nein sagen kann und dass ich auch ganz vielen Partnern schon eine chance gegeben habe oder wo vielleicht andere gesagt hätten aufgrund der fakten keine chance es gibt keinen vertrag wo ich auch ganz viele leute ganz viele partner äh, eine chance gegeben habe die das auch gepackt haben oder die dann natürlich auch super äh, super treu sind und auch dankbar sind dafür dass sie die chance gekriegt haben und und dann ganz schöne betriebe aufgebaut haben aber gleichzeitig auch so das gegenteil natürlich passiert oder bei leuten wo du denkst ja dass was läuft, dann äh, kommt es nicht zum Fliegen. Ja. Hm. Gucken wir mal
0: kurz in die Zukunft, bevor wir uns den Schlussfragen stellen. Was ist denn jetzt in, die, in der Zukunft vom Soundteam zu erwarten? Also was habt ihr für Projekte und Pläne?
1: Ja, wie immer Große. Ja, Zeit, also natürlich ja. Zeit haben wir, ja, genau, das ist das Schöne. Nein, ist klar, wir sind im Moment im deutschsprachigen Raum tätig. Wir betreiben das System auch in Französisch für den französischen Teil der Schweiz. Und das heißt, wir sind auch schon auf Sprachfähigkeit getrimmt. Und das ist so quasi für mich wie das Trainingslager. Und selbstverständlich ist die Idee, in absehbarer Zukunft in, in andere Märkte noch vorzustoßen. Und da was schon in Französisch äh, schon betreiben ist, ist und für die Schweiz aus geografischer Sicht ist natürlich Frankreich so quasi liegt auch vor der Haustüre, genau gleich entfernt wie, wie weit entfernt wie Deutschland und eben schon von der Sprachbarriere her schon ein bisschen äh, einfacher auch für uns. ja Also das ist die Idee und selbstverständlich auch, auch weitere europäische Länder grundsätzlich ist es die Idee, wirklich eine, eine europäische Marke aufzubauen mit, mit dem Zaunteam. Ist
0: denn äh, im deutschsprachigen Raum mit den 105 Betrieben, die ihr jetzt habt, seid ihr da schon flächendeckend? Oder sind da auch noch irgendwelche Gebiete, die zu vergeben wären?
1: Ja, äh, auf jeden Fall. Nein, da sind wir, wir sind schon recht gut verteilt, aber wir haben in Deutschland noch rund 35 freie Gebiete. Oh. Ähm, da läuft, wobei es läuft einiges zurzeit, wir machen es quasi so ein bisschen eine Kampagne wirklich wieder, um neue Partner zu finden, weil wir auch sehen, die, der Markt ist da, die Nachfrage ist da und haben in der Schweiz zwei Gebiete und zwölf in Österreich, also da ist schon noch ein bisschen Potenzial, aber genau so, dass wir uns eben anfangen, äh, Gedanken zu machen, was passiert danach.
0: Schön. Bedi, vielen Dank, hast du uns einen guten Einblick in das Franchise-System Soundteam gegeben. Kommen wir zu den Schlussfragen. Bist du bereit?
1: Ja. Oh.
0: ja. Wunderbar. Welcher ist dein Lieblingsrockstar? Oh, Das ist Billy Idol.
1: Billy Idol? <lacht> Billy Idol. <lacht> genau. Gibt es den noch? Äh, ja, den gibt es noch. Und zwar habe ich den gerade auch gesehen in Las Vegas im Oktober. war ich in Las Vegas mit, äh, mit äh, Partnern, die 20 Jahre dabei waren. Mit denen haben wir einen Ausflug gemacht, haben ein paar Tage uns Las Vegas gegönnt. So ein Hangover äh, Reise gemacht zusammen mhm. und haben da Billy Idol Live gesehen. Das war der Hammer.
0: Okay, und der gibt da jeden Tag ein Konzert, oder?
1: Ja, der hat eine Residency gehabt, aber über ein paar Wochen. Ich glaube, mittlerweile nicht mehr. Also der ist auch schon 70 oder so. so der. Wahnsinn, Wahnsinn. Okay, ja. Aber immer noch ein Waschbrettbauch. Ja, okay.
0: <lacht> der hat doch immer die Lippe so hochgezogen, ne? Genau. Das ja. war der doch, ne? Ja, ja, genau. Okay, alles klar. Ähm, welches Buch hat dich als Menschenunternehmer am meisten
1: geprägt? Das ist das Buch Scaling Up von Vern Harnish. Und zwar geht es darum, eben wie der Name schon sagt, um Skalieren, um, um Aufbauen und halt einfach wirklich eine Organisation zu schaffen, die, die wachsen, wachsen kann.
0: Weißt du, auf welches Buch ich gerade hier auf meinem Schreibtisch gucke? Scaling up. Ehrlich. Hammer. Scaling up ist meine Bibel. Also, jetzt, in ja, ein, das ist jetzt, das, das, stimmt jetzt nicht. Ich bin ja auch ein gläubiger Mensch und Christ und alles. Ich lese auch die Bibel. Und, aber es ist meine Business-Bibel. Ich habe hab drei Büros. Ich habe ein Homeoffice und in meinen Firmen jeweils, in zwei meiner Firmen, habe ich noch ein Büro. Und da liegt auf jedem Schreibtisch liegt Scaling up.
1: Hammer. <lacht> ja, das, das ist, ist lustig. ja
0: lustig. Also, das ist. Ah, das ist Ich kann gar nicht sagen, da kann man so viel mitnehmen und ich bin so an der Oberfläche, kratze ich das gerade nur an, was ich hier in meinen Firmen mache. Ich müsste da viel mehr rein und deshalb, ich lese da wahnsinnig gerne, weil das so praktikabel und toll ist. Also ganz klasse Buchtipp, vielen Dank. Mhm. Gerne. Letzte Frage, welches Online-Marketing-Tool kannst du anderen Franchise-Rockstars empfehlen? Also womit hattet ihr am meisten Erfolg?
1: Mit unserer Referenzdatenbank. Wir haben eine riesengroße Datenbank online, wo die Partner die Referenzen selber hochstellen können, die indexiert werden von Google mit Bild, mit Ortschaft, mit natürlich Produkt und, und Beschrieb. Mittlerweile irgendwie über 8000 Objekte drin. Das ist der Hammer. Bringt uns SEO-mäßig, hammermäßig vorwärts, ist für die Kunden interessant, ist für die Partner interessant eigentlich eine einfache Geschichte, aber super wirksam.
0: Klasse. Das ist auf jeden Fall ein guter Tipp, glaube ich, für alle, die so in diesem Bereich gerade im Handwerk tätig sind. Die Referenzen allen wirklich für Suchmaschinenoptimierung und natürlich auch für die einfach Vertrauensbildung bei den Kunden wahnsinnig wichtig. Genau, genau.
1: Fast so wichtig wie
0: die Bewertungen bei Google. Ja, mittlerweile, ja. <lacht> genau, genau. Ja, Wedi, hast, vielen Dank erstmal für deine Zeit. Hat richtig Spaß gemacht. Danke dafür.
1: Gerne, ja.
0: Und ich wünsche dir, lieber Wedi, in die Schweiz und euch natürlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben.
1: Ciao. Ja, ciao, Lars.